1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el episodio 129 y la verdad es que hoy traemos un tema que no hemos tocado y, y que ha sido súper interesante para mí. En episodios pasados conté que, bueno, renuncié a mi trabajo y ha sido muy interesante lo que estoy viviendo en cuestión de, de aplicar a procesos y entre pues, esos temas y esas conversaciones que he tenido con, con amigas, eh, llegó este tema que la verdad se me hizo muy interesante porque no soy la única persona que se cuestiona sobre los procesos de selección de las empresas, cómo tener tu currículum y dije hagamos un episodio y encontré a la persona ideal. Entonces en este episodio invité a una amiga se llama Camila Basoli lo pronuncié bien Vasoli Basopal. Sí. perfecto Cami yo dije tengo que poner el acento en la a pero bueno Cami cómo estás bienvenida bienvenida muchas gracias más bien por invitarme
0: Gaby todo bien acá
1: <ríe> me encanta que me hice la bienvenida a mí también Cami eh, la verdad es que me encanta tú y yo nos conocimos en diciembre tenemos poco que conocernos, pero siempre estamos platicando y, y cuando llegamos a hablar de estas experiencias de proceso de selección dijimos hay que hacer un episodio porque yo creo que desde el lado de las empresas hay muchas dudas en procesos de selección y desde el lado del aplicante, si se le podría hablar, se le podría denominar así, también hay muchas preguntas. Entonces, pues la idea de este episodio es resolver todas las preguntas que tengan y si no, después invitamos a Camila a otro episodio. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, Cami, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, quién eres, qué has hecho, cuéntanos.
0: Entonces, gracias por, por la palabra nuevamente, gracias por invitarme, eh, mucho gusto a todos. Yo soy italiana, eh, desde hace casi ocho años que, que vivo en México, eh, siempre en trabajos de relacionamiento con, uh, con personas y en estos últimos seis años casi he trabajado en, um, en Page, que es uh, una empresa de reclutamiento muy importante a nivel internacional y, y en México y uh, a finales de enero me salí de la empresa para encontrar otro reto profesional, sin embargo he visto que aunque ya no estaba en la organización muchísimas personas entre clientes y candidatos me estuvieron haciendo preguntas en relación a temas de búsqueda laboral cuando es un candidato o de cómo mejorar sus procesos de reclutamiento cuando son empresas entonces actualmente estoy dando, antes de empezar mi próximo reto, estoy dando algunas historias personalizadas justamente para ver para ver estos temas de, de mercado, para poder eh, ayudar eh, a las personas que hoy en día pues se encuentran o en búsqueda de trabajo o a las empresas que quieren encontrar el mejor talento.
1: Está genial, porque realmente hay ese hueco del mercado que la gente tiene muchas dudas y bueno, también por eso creo que para, para toda la comunidad de marketing, ventas o cualquiera que lo escuche, esta información va a ser bastante relevante en algún punto de su vida. Si contratas o tú estás aplicando, vale la pena. Y esta primera parte, quiero hacer la aclaración, va a ser para empresas y después la segunda parte va a ser para aplicante. Entonces, empecemos con la parte del contexto, ¿no? Si una empresa no tiene idea de cómo llevar un proceso de selección, ¿Qué es lo primero
0: que tiene que pensar, Camille? La empresa tiene que conocer obviamente muy bien uh, su operación. Puede ser algo obvio, pero me he encontrado con muchísimos eh, directores de recursos humanos que a lo mejor no conocen el detalle de la operación de la empresa. Entonces, no saben verdaderamente cómo identificar las necesidades claves. En el momento en el cual tú tienes eh, un, un objetivo, y este objetivo no puede estar solo en la cabeza del CEO, sino también tiene que ser compartido en, en la mesa, obviamente, directiva o, o con gerentes, y entendiendo cómo funciona la operación, pues entonces detecta, detectas tus necesidades y entonces piensas a qué tipo de persona te puede ayudar a lograr tu objetivo. Y tu objetivo no tiene que ser solo desde un punto de vista numérico, sino también desde un punto de vista cultural, qué tipo de empresas quieres construir para tus empleados. Y ahí van... Eh, van de la mano lo que son eh, lo que tú buscas en términos de qué necesito como negocio pero también qué qué tipo de gente necesito
1: Cami esto es muy interesante porque lo que acabas de decir de involucrarse en la operación es algo que al final aunque es una empresa son áreas separadas y quiero contar la experiencia en, en el trabajo que tenía eh, se me hizo muy interesante que la gente que bueno allá se llamaba team team management no RH eh, participaban de las reuniones de marketing con nosotros Participaban como de los team buildings Participaban y yo decía, qué interesante Y qué avanzado, ¿no? Porque al final creo que, bueno en, De seguro te ha pasado y hay mucha gente que nos escucha RH es como la persona que se encarga solamente de contratarte y ahí se acabó la relación, a lo mejor one on ones, o a lo mejor el NPS, pero eran personas que no olvidadas pero no hacían mucho parte de la operación, entonces se me hizo muy interesante y creo que son pequeñas iniciativas que podrías hacer, yo sé que al final no son de finanzas, no son de marketing no son de consultoría, pero bueno, empezar a involucrarlos es una buena manera que ellos también se empapen y entiendan qué tipo de perfil buscas, entonces creo que eh, tómenlo, dejen no, pero creo que es una buena recomendación. Ahora, una pregunta muy común que la gente tiene cuando va a contratar es ¿Quién debe trabajar el Job Description, Cami? ¿Es RH? ¿Es el director? ¿Es la persona que lo necesita? Cuéntanos sobre quién debe hacer ese bendito Job Description.
0: Ok, pues antes que todo ya hemos por sentado que sí se entendió que hay una necesidad y que esta necesidad no puede ser eh, vamos a decir, no puede ser llenada a través de personas internas a la empresa. Entonces, eh, entonces buscas a alguien afuera. Eh, en el momento en el cual entonces buscas a alguien afuera y haces una job description o puedes también hacer una job description para puestos internos y tú no te das cuenta de que alguien internamente podría cumplir con el perfil, tienen que hacerlo RH y el hiring manager de la mano. Tiene que el hiring manager ser muy específico en relación a lo que pide. Y recursos humanos tienen que tener esta capacidad de poder inclusive confrontar un poco el hiring manager ayudándolo, haciéndole preguntas para que él entienda verdaderamente si lo que él quiere es una utopía o si a lo mejor lo que él quiere no sirve hoy en día para el negocio porque a lo mejor quieren el, el director de, de marketing de, de Microsoft México. ¿De qué te sirve tener al director de marketing de Microsoft México si tu empresa tiene tres años de vida? ¿No? Entonces, debería de haber esta confrontación entre lo que se necesita, los requerimientos del hiring manager, quién necesita el hiring manager para llegar a su meta y recursos humanos de... ¿Tiene sentido? ¿Qué tipo de experiencia queremos tener? ¿Qué tipo de gente queremos tener? Este, tú me estás diciendo que para tu rol necesitas a alguien a lo mejor eh, conflictivo, ¿no? Porque ves que, que está creciendo, no está creciendo la operación, tus ideas no son compradas. Entonces necesitas a alguien con un determinado carácter a lo mejor confrontativo eh, en, en tu equipo. Eh, pero estás abierto tú a tener ese tipo de personalidad en tu, en tu equipo. Entonces, se si necesita verdaderamente hacer un, un trabajo de la mano con el hiring manager, explicando sus necesidades y recursos humanos, sabiendo aterrizar lo que son las necesidades del hiring manager, dándole un poco de retroalimentación sobre lo que ofrece el mercado y también tomando en cuenta la cultura de la empresa y lo que necesita la empresa en este momento en específico en, en su vida, ¿no? Esto es algo súper interesante, Cami, porque uno es
1: el escenario ideal, ¿no? De lo que queremos, otra cosa es lo que encontramos, otra cosa es lo que existe en el mercado y también lo que están dispuestos, ¿no? Al final hay que existe un presupuesto de por medio, ¿no? Es solamente traer como a alguien súper guau y a lo mejor y es más estratégico y lo que va a ser operativo. Entonces, al final me gusta lo que dijiste de, de, de aterrizar. Es importante. Ahora... Cami, una de las cosas que he visto en, en LinkedIn es gente al final reclamando de estos job descriptions que al final son bastante utópicos, ¿no? Me tocó hace varios días un chavo reclamando de cómo oh, no puede ser que esta sea la vacante community manager y pedían como parrilla de contenidos, que supiera diseño, que supiera performance, que supiera como Photoshop, que supiera, eh, eh, que supiera perdón, dije subiera, una disculpa, eh, que supiera eh, hacer como un montón de cosas en, en cuestión de perfil, performance, SEO, y decía, y esto es lo que está matando. El, el mercado, el ecosistema, que estén pidiendo todo esto y al final el sueldo sea como mucho menor de lo que es y esto puede ser el perfil de cuatro personas diferentes. Entonces, uno de los problemas que hablábamos antes de grabar era cuando la gente necesita comunicar el mensaje correcto para que llegue la persona correcta. Entonces,
0: ¿cuáles son tus recomendaciones? Sí, tenemos que las empresas tienen que entender cuál es tu necesidad número uno. Y después eh, y identificar cuál es la característica clave de la persona que va a resolver la necesidad que tienen Y lo demás es una nice to have. Muchas veces, obviamente, estamos en una situación, y sobre todo en ámbitos a lo mejor startupero, o, o en estos tiempos de crisis, siempre más se necesitan perfiles que son un poco más todólogos y expertos en nada. A ver... Puede ser, puede ser, pero tú necesitas entonces saber que no vas a tener ningún experto o de vas a tener o un experto de contenido o un experto de, con de, de diseño o alguien que hizo poco y nada. Y no significa que sea un mal perfil, pero tú necesitas entender si es lo que verdaderamente quieres y si verdaderamente es lo que te va a servir en tu momento de negocio. Eh, yo recomiendo siempre como poner una característica importante, máximo, máximo dos, y todo lo demás es un nice to have. Si lo tiene el candidato, fantástico. Si no lo tiene, no pasa nada, se busca otro. O ustedes, si verdaderamente no pueden permitirse contratar a otra persona, lo capacitan sobre lo que es más fácil para ustedes eh, capacitar, sobre lo que ustedes eh, tienen que se puede tener una curva de aprendizaje más eh, en el mediano plazo y lo capacitan. Pero, y a ver, uh, yo me pregunto por qué recursos humanos ahí no cuestiona, a lo mejor puede haber de dos, o no sabe verdaderamente, entonces el problema no está en la persona que quieres contratar, sino está en tus recursos humanos, o puede ser que simplemente se sabe lo que el mercado es, es así, hay un recurso humano que sí cuestiona, pero desde arriba, o el hiring man, tenemos un hiring manager o un CEO particularmente terco, pásame la palabra, que siquiera fuerza eso, pero... Si, si algún reclutador, si alguna empresa supiera crear candidatos a imágenes de semejanza de como lo quieran los clientes, o sea, estaríamos todos millonarios, no estaremos aquí hablando y hubiéramos uh, solucionado muchas cosas. Entonces, Total. si ves que a lo mejor tu recurso humano no sabe, pues no pasa nada. Pregunta asesoría con empresas de reclutamiento, preguntas, asesorías, con expertos para que te den una panorámica de lo que es del mercado y de verdad seas abierto a escuchar. Esta es una recomendación y muchas veces me he topado con recursos humanos que sí saben cómo era la situación del mercado, pero tenían un hiring manager muy terco y entonces nosotros verdaderamente trabajábamos en mancuerna para hacerles entender lo que era la panorámica del mercado, lo que sí podía haber lo que podía no haber y verdaderamente entender cuáles son las necesidades de negocio, qué necesitas tú ahora que es prioridad para ti.
1: Aprovechando lo que dices de escuchar y al final es muy importante entender que nunca vas a encontrar el perfil 100% ideal, digo, puede que sí, pero al final puede ser que termines capacitándolo. Y esto me lleva mucho a la pregunta sobre
0: qué deberías de analizar, ¿los soft
1: skills o los hard skills?
0: Los dos. La verdad es los dos. Eh, para algunos puestos técnicos y operativos, uh, los hard skills son mucho más uh, importantes, sobre todo si son puestos operativos. Sin embargo, si tú estás buscando una posición estratégica, alguien que pueda crecer contigo o una posición que tenga que ver con relacionamiento, las soft skills son mucho más importantes y la empresa puede capacitar a los candidatos en términos de hard skills. Al final del día, eh, si, si tú eres la empresa número uno, eh, si eres el CRM número uno a nivel mundial, Tú puedes darte el lujo de capacitar a la gente que llegue en tu empresa de eh, capacitarlos sobre lo que es eh, un sistema de CRM. Y lo que importa es que tienes gente con ganas que sea de a la cultura de la empresa, que sepan este, vivir los valores de la empresa, porque tú tienes ya todas las herramientas, eres la empresa número uno para poderlos capacitar. Entonces, verdaderamente depende de, de lo que es el momento de tu negocio también hay empresas que buscan directamente de la competencia porque ya están capacitados al 100% porque es tu competencia, se vale para atacar a lo mejor problemas muy puntuales de, del mercado. Pero con cuidado, no significa que esta persona que llegue de la competencia se adapte a tu cultura laboral y que entonces sea una buena apuesta en el largo plazo. Puede que sí, puede que sí, pero siempre tienes que ver Además de las competencias técnicas, ¿qué te va a dar esta persona, este profesional?
1: Y la semana pasada escuchaba esta recomendación de la empresa te termina contratando para que resuelvas un problema, ¿no? Si lo puedes resolver o hasta tu capacidad de después resolver el problema. Entonces, teniendo en cuenta qué es importante, esto lo puedo aprender, esta habilidad no y... Y bueno, al final, bueno, hice un episodio de Soft Skills el año pasado con Borja, quien no lo ha escuchado, vaya a escucharlo. Pero se me hace muy interesante porque creo que está cambiando la mentalidad de las empresas. Y quiero aprovechar esto hablando de los títulos universitarios. A mí me impresionó que, bueno, en, en México cuando trabajaba acá, recién graduada, y bueno, tuve en la universidad, siempre te pedían el título, ¿no? Que estudiaste, cuánto promedio tenías... Y en el momento que a mí me aceptaron en Brasil, en ningún momento de las cuatro entrevistas que me hicieron, me preguntaron, ¿qué estudié? ¿Y de dónde me gradué? Así, nada me preguntaron. Entonces, yo decía como, wow, ¿qué onda? o sea Esto fue en 2016. Ahora, es relevante seguir pidiendo los títulos universitarios. Eh, es relevante que te sigan calificando dependiendo de lo que te graduaste. Yo creo que a las personas recién graduadas a lo mejor les toca mucho más esto ya ahorita después de como varios años digo como ¿en serio? sigue siendo relevante? te pregunten entonces ¿para ti cuál ha sido tu experiencia con eso?
0: mi experiencia ah. es lo que depende este en posiciones de finanzas sobre todo es donde piden más títulos eh, y no solo y la verdad, no, ni siquiera importa tanto el título universitario. Importa más bien si tienes máster, MBAs, maestrías. Eso importa mucho más que tu título universitario, algún diplomado, porque significa que son personas que se actualizan. En términos de ingenierías, este, también sirve tener certificaciones. Entonces, la, las universidades y, y la, las maestrías te dan pues un certificado, es un modelo de negocio. Pero mi pregunta es, si yo atiendo todas tus clases, si sí, yo estoy en todos los debates, de verdad voy a necesitar luego tu papel, de, luego el papel que me vas a estar entregando, este, aquí en México y, y también en otras partes del mundo, eh, para, tú puedes tener todas las clases, superar todos los exámenes con verdaderamente votos, bastante notas, bastante eh, interesantes, y luego tienes que pagar para que se te entregue tu título, entonces yo digo, sirve ser titulado, a la hora de la práctica, si tú lo ves, probablemente no te va a servir. Puedes servirte como comprobante, por supuesto que te va a servir como comprobante, por supuesto que ahí no hay forma de mentir. Ay, sí, era un buen estudiante, no era un buen estudiante porque pues está este papelito. Pero a la hora de, de, de la práctica, ¿cuánto nos va a servir? Ahora, para mí, no, no, estoy, no estoy diciendo que estudiar no es importante, aguas. No estoy diciendo que terminar ciclos no es importante. Aguas. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo cuánto verdaderamente podemos nosotros juzgar o determinar un candidato si tiene o no este título. A mí me interesaría mucho más entender, más si tiene eh, el título o no, es con qué tipo de graduación ha salido. ¿Era un buen estudiante anterior y disciplinado? O a lo mejor, ¿en cuánto tiempo ha terminado su percurso de estudio? O a lo mejor, este, ¿has tenido actividades extracurriculares? Eh, si no has terminado tu percurso de estudio, ¿por qué es? Entonces, si yo me hago todas estas preguntas, voy a tener un, la visión de un candidato mucho más claro. A lo mejor me doy cuenta de que es una persona... Eh, que no tenían los recursos para pagar su título universitario y que tenía fuerzas que empezar a trabajar. O a lo mejor es una persona que no le gusta cerrar ciclos, que empieza proyectos y esos tipos de perfiles también están bien en empresas, por ejemplo, que acaban de nacer, ¿no? Porque pues, son personas que a lo mejor tienen creatividad, empiezan un proyecto, luego van con otro. También las empresas a veces necesitan ese tipo de perfil. Eh, entonces te digo... No, no me sirve el título en sí. Me sirve saber si la persona consiguió el título, cómo lo consiguió, por qué lo consiguió. Este, te voy a hacer un ejemplo muy personal. Yo todavía no estoy titulada con mi universidad italiana porque me llegó mi, la oportunidad que tenía de trabajo en México. En Italia las universidades no te permiten de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, pues me tuve que venir a México. O sea, Quise aprovechar México, dije a ver es una oportunidad de trabajo increíble y ahorita que es gracias a la pandemia, este la universidad es online, entonces me reescribí después de siete años y estoy terminando mi ciclo universitario. ¿Por qué lo estoy terminando? Porque creo que, que creo que me sirva. No, pero sí es porque creo que quiero terminar un ciclo de mi vida y tengo las facilidades, las herramientas para poderlo hacer. Estoy arrepentida de no haberlo hecho antes. Absolutamente no, porque a lo mejor hubiera perdido la oportunidad de estar aquí en México. Entonces, este, es un shaming muy grande, sobre todo en este lado del mundo en México. Eh, en otros países del mundo no es tan grave no, no, haber, eh, no haber terminado un percurso de, de estudios, pero siento que siempre más el mundo, eh, respaldado por personalidades como un Elon Musk, como un Bill Gates, eh, en su momento pues Steve Jobs, lo importante más que lo que es el título universitario es qué has hecho con tu aprendizaje y qué estás haciendo cada día eh, para transmitir lo que tú has aprendido, no?
1: Y obviamente hay sus excepciones, como decías, hay carreras que realmente sí necesita, o sea, no, no, vamos a discutir eso, pero también en el mundo de, de, de business es interesante... Eh, hacer otro tipo de preguntas más que el, el promedio que sacaste o, o las materias que cursaste, sino, y me acuerdo que me preguntaron, ¿no? Como, ¿qué fue lo más relevante que hiciste en la universidad? cómo ¿te involucraste en algo? Me acuerdo que yo conté que estuve en AIS, que estuve, eh, como a en mesa directiva. Entonces, eso también fue como iniciativa de liderazgo. Y eso era como mucho más relevante que, que, que las materias, que me acuerdo que ni me preguntaron de eso. Hasta la fecha estoy segura que no saben que estudié y estuve cinco años ahí. Entonces... Fue, fue muy interesante ver cómo eh, las experiencias y en lo que inviertes es mucho más relevante. En mi caso, ¿no? No quiero decir que sea para dos. Hay sus carreras que sí se necesita como, como ese conocimiento. Pero, pero, pero esperemos que al final eh, agarre peso eh, otras inversiones más que, que digamos, el, el título en sí o la universidad de la que llegues. Ahora, Cami, hablemos de los procesos de entrevistas más comunes. Hay un mínimo de entrevistas para hacer un proceso ideal de reclutamiento en las empresas eh, hay metodologías como por dónde empezamos aquí
0: entonces eh, para los procesos recomiendo que bueno cada empresa se conozca y entienda con quién tendrá relación la persona que va a entrar eh, si hay un departamento de recursos humanos yo creo que el filtro de recursos humanos sea esencial para poder hacer un prescreening en toda la parte de personalidad y adaptación a la cultura de la empresa. Eh, siento que es necesario que también se haga la entrevista con el hiring manager y con el jefe del, del hiring manager. Eh, no recomiendo eh, tener situaciones como, como de conflicto. Ahí depende mucho de la cultura de la empresa. Um, lo que sí recomiendo es que el hiring manager platique mínimo dos veces con el candidato antes de poder hacer una oferta laboral o antes de que este candidato se integre. ¿Por qué digo eso? Porque al final del día va a ser una relación como muy estrecha este, la, que se va, la que se va a generar. El, el jefe de la persona va a ser como eh, el primer punto de, de referencia de la persona en la empresa. Entonces, es muy importante que haya un bonding, no solo desde un punto de vista profesional, sino también desde un punto de vista de personalidades, ¿no? que son personalidades que puedan congeniar, desde un pu que no significa tener las mismas personalidades, pero son personalidades que puedan congeniar con base de los valores de la empresa para poder justamente eh, trabajar de la, de la mejor manera. Y más que metodologías, lo que sí es importante es entender el tipo de preguntas que yo quiero hacer a los candidatos. Entonces, eh, necesito yo, tengo en mi mesa la mejor directiva, eh, puras personalidades creativas eh, que tienen miles de proyectos por, por la cabeza. Pues voy a necesitar a alguien de que a lo mejor no tenga miedo en hacer preguntas no, 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 incómodas y que sea muy aterrizado y alguien de proceso. ¿Va a chocar con las demás personalidades? Por supuesto. ¿Lo necesita el negocio? También. Entonces, este, se necesita hacer como una mezcla desde un punto de vista estratégico para entender cuáles son las necesidades del negocio Tienes que tú, entonces, saber hacer las preguntas correctas. ¿Cómo yo identifico si una persona es más, eh, evita el conflicto? ¿Cómo identifico si una persona es más confrontativa? ¿Cómo identifico si una persona es más creativa? ¿Cómo identifico si una persona tiene más o menos resiliencia? Y todo está bien. Eso es también para los candidatos y para las empresas. Tener resiliencia, no tener resiliencia, los dos están bien. Ten, re, evitar el conflicto, buscar el conflicto, los doces también. Depende del momento en el cual esté tu negocio y depende de lo que tú quieres, de los objetivos que tú quieras alcanzar. Entonces es muy importante que tú, con base en el objetivo que quieres alcanzar, hagas preguntas a los candidatos. A mí me ha pasado escuchar muchísimos hiring managers que no saben hacer preguntas. Es un háblame de ti nada más. Pues sí, ok, yo te puedo hablar de ti y te puedo a, la, puedo a la mejor entender, pero tú no puedes dar sentado que yo tengo o que yo no tengo en determinadas competencias si tú no me preguntas de la competencia. Eh, entonces, hacer pues entender el tipo de preguntas que, que se puedan hacer, entender el tipo de respuesta que te puedan dar y también pues, pedir referencias. Para mí eso también es, eh, es clave en un, en un proceso. Eh, luego hay muchas herramientas, test de psicoactitudinal, este hay verdaderamente muchísimas metodologías, lo que para mí es imprescindible es tener mínimo dos pláticas con uh, el, el hiring manager, este, um, hacer buenas preguntas, estudiar muy bien el tipo de pregunta que quieres hacer por identificar tu talento y pedir referencias de empleo anteriores. Para mí son esos como las los tres básicos de, de una buena entrevista, de un buen proceso, perdón.
1: Y es algo, es algo muy interesante, Cami, y quiero cerrar como esta parte para empresas, hablando de la importancia de alinear las expectativas del proceso y, y dar feedback. ¿Cuál es como tu recomendación? Porque yo sé, y estuvo muy interesante un proceso que participé, que me dieron feedback hasta en una reunión. Fueron 20 minutos de feedback. En, entonces, en este tipo de, de temas.
0: La verdad está fantástico. O sea, el, el feedback es clave en la cultura eh, latina y sobre todo mexicana. Es difícil dar feedback, no por quien lo da, sino por quien lo recibe. Entonces, es difícil recibir el, el feedback. Y, y entonces, ¿qué pasa? Dato que no se quiere hacer sentir mal a la otra persona el reclutador o la empresa, muchas veces, o inclusive el candidato que no se encuentra bien y no quiere seguir adelante con el proceso, no quiere dar un feed, no quiere dar feedback, no quiere decir lo que piensa de verdad. Y, y eso es muy difícil eh, para todos. Crea mal, malos entendidos y las personas eh, o las empresas no pueden crecer porque no se dan la oportunidad de entender que podrían mejorar. Entonces, eh, cada cada entrevista debería de ser anticipada con consejos sobre cómo llevar la entrevista, diciendo, oye, eh, es un puesto muy estresante, así que tú vas a tener nada más 45 minutos, vas a tener un panel de directores que te estarán bombardeando de preguntas una tras otra tras otra, ¿por qué? porque queremos ver cómo tú reaccionas a determinadas situaciones de estrés. Entiendo. Es muy diferente tener ese tipo de preparación a la entrevista, a entrar en una entrevista, que, el, que, te, que te bombardeen de preguntas, te hagan lo que se llama una stressing interview, eh, y salir el candidato y decir, no quiero entrar ahí. Pero a ver, o sea, el candidato a lo mejor no sabe que sí es importante, porque en el, su día a día puede tener un cargo muy estresante. Entonces, sabiéndolo antes y preparándote antes, ya sabes cómo es la cultura de la empresa. Y también... En el momento en el cual quedas o no quedas, porque tiene que ser de los dos lados, después de una entrevista, es muy importante entender el por qué. Decir, mira, tu perfil, y eso es algo que yo hacía muchísimo con mis candidatos, decirle, oye, fíjate que siento que tu perfil me gusta porque tienes una comunicación muy numérica, porque sabes resumir. Este, porque tienes experiencia en ventas de materiales de construcción y es lo que está buscando la empresa. Sin embargo, veo el foco rojo de tu nivel de inglés este, y veo el foco rojo del hecho de que no has manejado un equipo con más de cinco personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo al candidato cuáles son las partes que sí me gustan, pero también diciéndole los que podrían ser los focos rojos. Y al final del día, tiene que ser una enteración. Una este, so, la empresa puede escoger, ok, me aviento con estos focos rojos porque pues me gustó tanto su perfil que sí voy. O también puede ser una reglamentación del candidato hacia la empresa. Oye, fíjate, tu perfil me gusta mucho, sin embargo, has trabajado en puros corporativos y el proyecto que yo te estaría ofreciendo es de startup. ¿Crees que sea el momento para ti? Y, y tú me dices que quieres seguir desarrollándote en corporativos. Entonces, entiendo que quieres salir de tu trabajo, pero no te puedo considerar y no te voy a considerar para este reto, aunque si tu perfil me gusta, porque verdaderamente tú en seis meses vas, vas a irte. En cuatro meses vas a irte. Entonces... Hay, a ver, hay perfiles que de corporativo se puede pasar a Startup, pero no todos quieren hacerlo. Y también está bien. Entonces, está bien decir al, can, al candidato también, no haces match, no por, lo que, no por quién eres, no por lo que sabes, sino por lo que quieres. Entonces, es demasiado importante ser muy claros o también decirle, ¿sabes qué? Tú estás esperando un incremento del 20% de tu sueldo. Mi empresa, el día de hoy, te puede dar solo un 10%. Estás abierto si quieres que si quieres que te envíe o tiene relocación tiene ubicación este este proyecto estás dispuesto con tu familia entonces se vale tanto por las empresas decir que no pero también como para los candidatos decir que no y el feedback aquí es clave
1: y la verdad es que entender que no con todas las empresas vas a ser match para mí es de los aprendizajes que estoy teniendo y que hemos hablado y con amigas hemos hablado de, sí, es muy importante que te den feedback, tristemente no todos tienen esa práctica, los invito a que la tengan pero interesante saber que algunas veces no tienes match, pero no es que tú seas mala profesional no es que, eh, no sé no, no eres buena, o sea hay veces que lo que están buscando es otro perfil, como decías, entonces aprovechando esto, pasemos a la segunda parte del episodio y y ahora vamos a hablar sobre, sobre aplicantes. Entonces, empecemos por la pregunta básica. ¿Qué onda con el, con el CV, con el currículum? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo hago de manera correcta? Pregunta básica oh. del millón.
0: Ok, ok. Entonces, pregunta básica, respuesta bla, básica, que como un eslogan, quien ha platicado conmigo lo sabe, lo, no me descansaré de repetirlo nunca. No existe un CV. Existe un CV base, Aquí le podemos, así le podemos llamar, pero existe un CV por cada postulación o por cada aplicación que tú hagas. Entonces, este, el CV a grandes rasgos quiere que sea ordenado, bullet points, limpio, una hoja cada 10 años, eh, sin typos, con tus contactos bien visibles, eh, a veces menos es más, entonces no repitas información. Um, ¿qué más te puedo decir en relación a, a los currículums? Y siempre más este, vamos a tener algoritmos, no solo reclutadores, que buscan a través de palabras claves. Entonces, por eso te digo que cada CV es, o sea, cada postulación es un CV. Porque las palabras claves que yo puedo utilizar para postular a una gerencia de ventas en una startup o para empresas uh, pymes pueden ser diferentes de las palabras claves que yo utilizaré para empresas triple A's. entonces lean muy bien lo que es la job description la descripción del puesto y inclusive copien utilicen las mismas palabras y responsabilidades adecuándolas obviamente no, me, no mientan pero adecuen las responsabilidades que ustedes lean en la descripción de puesto con lo que es su experiencia. Si ves que el, el empleador utiliza eh, la palabra PYMES, tú pone en tu currículum la palabra PYMES. Si ves que el empleador utiliza la palabra ENTERPRISE, tú pones en tu currículum la palabra ENTERPRISE. Si eh, ves la job description que tu empleador utiliza la palabra customer, utiliza la palabra customer. Si utiliza la palabra client, utiliza la palabra client. Entonces, eso te va a ayudar de dos formas. Uno, a través de un buscador. Este, si es un sistema de inteligencia artificial, te puede buscar de una forma más fácil. Dos, también si el reclutador te escribe manualmente o te busca manualmente va a ver que tu currículum está escrito utilizando la misma terminología que utiliza su empresa. Entonces, también desde un punto de vista casi, casi inconsciente, dice, esta persona me está hablando mi idioma, es fácil para mí de leer su CV, lo quiero conocer. Entonces, acuérdame, eh, acuérdate sobre todo también que el currículum no tiene que decir tu experiencia. El currículum no dice tu experiencia. El currículum es un teaser, pues la gente de marketing entiende muy bien. El currículum es un teaser para que diga, ok, lo quiero conocer. Creo que me pueda servir, lo quiero conocer. Entonces, tú tienes que saber cómo resumir las partes de tu experiencia profesionales que le hagan sentido a la empresa y sean su teaser. Digan, ok, voy. Ok, sí podría comprarlo, Quiero el free trial, ¿no? Y en el free trial todo el proceso de entrevista y pues luego ya la contratación es cuando, cuando, ya, te, cuando ya te quieren. Pero así funciona el, el currículum.
1: Me encanta ese ejemplo de es como un teaser y, y que al final no, no se termina tu experiencia o quién eres en el, en el currículum. Ahora, hablemos de buenas primeras impresiones y de la pregunta, háblame de ti o cuéntame de ti. Así como la canción. Eh, Cami, aquí, ¿cómo le hago? O sea, porque, y, y tú y yo hemos discutido, ¿no? Háblame de ti, puede ser que te hable sobre mi vida o, o puede ser háblame de tus experiencias pasadas. Es una pregunta tan abierta que mucha gente no sabe qué responder. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones de primera buena impresión y qué contestar cuando pregunte? Háblame de ti.
0: Ok, primera buena impresión, son, son dos temas diferentes. La primera es, uno, eh, Busca un entorno y una vestimenta y una postura que um, vayan de acuerdo a la empresa por la cual tú estás postulando. Si tú estás eh, postulando para un banco, no fintech, para una empresa de consultoría, pues quizás necesitas un tipo de vestimenta un poco más formal con un background blanco atrás, más formal y así. Si tú necesitas postular a lo mejor para un puesto más creativo, a lo mejor tu vestimenta eh, pasa en, en segundo plano, pero tienes que tener una mejor conexión eh, internet o tienes que saber utilizar la plataforma eh, sin ningún problema y, y a lo mejor, eh, no sé, bajándote una aplicación para que cancele los ruidos de atrás, pues porque ven que sí si te mueves, eh, que te sabes mover en el medio, en el medio digital. Um, Investiga, obviamente, la empresa para entender qué tipo de cultura ellos puedan tener. Investiga el LinkedIn, cómo se visten sus empleados, desde las fotos que tienen en el perfil, o inclusive desde la página de la empresa de LinkedIn para entender este, cómo tú te puedes vestir. Entonces, así hacer un mejor match con, con la empresa. Y eso es primer impacto y no has abierto boca, si ves, ¿no? Eh, antes de la entrevista, mi recomendación siempre es de tener un vasito de agua junto a ti para que puedas tranquilizarte y, y que no se te seque la garganta y puedas tomar. Si estás muy nervioso, te consejo de hacer tres respiraciones muy profundas antes de poder empezar y piensa que la verdad es una plática. Ellos se están tomando el tiempo de conocerte, así como tú te estás tomando el tiempo de conocerlos. Es una plática. Entonces, vayan tranquilos, van, vayan siendo sí mismos y si quieren, an, tómate un trayito de agua antes de empezar, haz tus respiraciones profundas y antes de apagar tu cámara, cierra los ojos y sonríe sorríete y después prende tu cámara entonces así puedes hacer un buen primer impacto y no has dicho ni media palabra el high break es súper importante normalmente antes del háblame de ti está él ¿Cómo estás? Eso también es clave. ¿Cómo estás? ¿Puedes tú explotar también esta pequeña pregunta antes del háblame de ti? De muy, depende de lo que verdaderamente quieres tú decir de ti mismo. Muy bien. Eh, el fin de semana eh, pude aprovechar el tiempo para estar con mi pareja este, y pudimos, eh, no sé, eh, hacer un hiking. Eh, o irnos a pasear en las montañas. Con estos tiempos de pandemia no puedes hacer mucho más, ¿verdad? Pero um, así le estás transmitiendo a la empresa que tienes una pareja, si para ti es importante decirlo, que te gusta estar al aire libre, que valoras tu tiempo libre. O puedes decir, ah la verdad, este bien, aunque si tuve que dejar a mis hijos en, en el cuarto de al lado, pues le pedí el favor a mi esposo que los cuidara. Entonces ahí le estás diciendo a la empresa que también es una situación que tú tienes, la que tienes hijos. O puedes simplemente decir, muy bien, acabo de colgar una junta con mi jefe, este, así que me aseguré de que podamos dedicarnos esta hora para conocernos entre nosotros y le estás diciendo que tú eres una persona en rush, en tu trabajo, que estás al 100%. Entonces, aprovecha antes del háblame de ti, aprovecha este espacio del cómo estás, cómo vas, para decir algo de ti. Y después, el famoso háblame de ti, la verdad es como... Hay muchísimas metodologías para contestar esta pregunta. Lo que yo recomiendo es que sea como un elevator pitch, este, que tú puedas... Uh, mes, que tú sepas muy bien lo que está buscando la empresa y que entonces tú puedas decir tus características principales que saben que cumplen con el puesto y estas características pueden ser tanto personales porque es un háblame de ti entonces tú puedes decir si tú postulas por una empresa multinacional o para una empresa igual mexicana pero que ves que hay muchos perfiles eh, extranjeros puedes decir por ejemplo que tú eres una persona internacional, entonces si yo soy una persona este, que, que muy curiosa eh, he vivido en, en varios lados del mundo, he estudiado en varios lados del mundo o puedes decir he, he viajado mucho eh, y esta curiosidad la llevo en mi día laboral y es lo que me hace, por ejemplo, eh, ver qué más proyectos puedo implementar para la mejora de los procesos. O esta curiosidad es la clave que yo tengo para empatizar con mis clientes eh, en, de, de verdaderamente entender lo que son sus necesidades y entonces darle la mejor solución. O puedes decir que eres una persona, por ejemplo, muy tranquila, eh, que te gusta eh, tener tu rutina, tus disciplinas, y por eso, y esa es tu fortaleza que tienes para, eh, para llevar orden en la empresa. Y entonces utiliza una palabra, un adjetivo tuyo, que sea tuyo, con el cual tú te identificas. Puede ser que eres una persona calmada, puede ser que eres una persona curiosa, puede ser que eres una persona hiperactiva, puede ser lo, lo, que, lo que seas tú. Y di como esta característica que es 100% tuya, te ha beneficiado desde un punto de vista laboral. Y inclusive, agrégale, ¿por qué no?, este, un, un logro muy relacionado igual. Entonces, no sé, estamos hablando de una persona... Que le gusta el orden, le gusta la rutina. Eso le ha ayudado a, por ejemplo, llegar en empresas que están en un proceso de scale-up, donde tienen muchísimo capital y necesitan llevar la operación al otro nivel, pero todavía no se han destacado, no se han quitado la mentalidad de startup, pero ya tienen que empezar a ponerle procesos. Entonces, tu amor hacia el orden y tu capacidad de saber organizar las cosas Um, te ha llevado a tener mejores procesos eh, en tu experiencia laboral anterior y eso se ha convertido en un user experience mucho mejor rankeado o un um, un tiempo de respuesta al usuario al cliente mucho mejor. Entonces ahí estás diciendo quién eres, ¿por qué? quién tú eres va a ayudarte en lo que eh, vas a hacer en el puesto y vas a mencionar un logro tangible, numérico, que tú hayas tenido justamente en este puesto.
1: Inspírense a todas las respuestas que dio Cami, porque tienen al final como un historial de, de por qué responderías así y por qué se conecta con todo. Todo lo que dijiste me quedé como asombrada, porque al final son muy buenas recomendaciones que no aprendemos desde que empiezas a aplicar el trabajo hasta las entrevistas y algo que decías, ¿no? Es muy bueno participar de diferentes procesos porque es un proceso también de autoconocimiento, de pude haber respondido esto, ¿por qué no pensé en esto? Oye, la próxima puedo decir esto. Entonces, gracias por tus recomendaciones, Cami. Ahora, el tema de, de hacer preguntas, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo, no quiero decir y generalizar, pero era un proceso más... Eh, de, del reclutador, no reclutador te entrevistaba, no había como digamos esa comunicación de las dos partes de hasta mismo cuestionar el aplicante al DRH. Entonces, tus recomendaciones para aplicantes de qué debo preguntar, si puedo preguntar, cuál es como la manera como no, no quiero usar la palabra agresiva porque no es eso, verdad, pero hasta mismo tú también tienes derecho a saber en dónde te estás metiendo, ¿no? Y hasta mismo leía libros de cómo, oye, ¿qué tanto preguntas de eh, por qué la gente se va o por qué la gente se queda? O eh, hay una pregunta muy buena que, que tú le hiciste de cuál es el tipo de innovación que trae esta empresa. Entonces, ¿cuáles son tus, me, me encanta, me encanta. Desde ahí no, no la he olvidado.
0: Pero, ¿cuáles son tus recomendaciones aquí para los aplicantes? Cam? Ok. Antes que todos los aplicantes tienen que saber lo que ellos quieren en su próximo paso laboral, si ellos no lo saben, si ellos no saben lo que pueden negociar y lo que no quieren negociar, una empresa no se lo puede decir y alguien más se lo va a decir y va a estar frustrante. Entonces, tú tienes que saber muy bien qué quieres saber para entender si para ti es un buen lugar. Eh, Te puedes preparar algunas preguntas. O sea, por ejemplo, eh, si, y, si tú ves el website de la empresa... Um, y ves que hay cosas que no te suenan o, o, o a lo mejor no sabes por qué ha estructurado su website de esta forma puedes inclusive preguntar eso entonces hacer, yo diría hacer preguntas que sean uno de tu curiosidad genuina si tú no te has metido al website o sea a ti no te a ver el website de la empresa o si de verdad viendo el website no te ha suscitado ninguna pregunta, pues no hagas preguntas del website, ¿no? pero verdaderamente métete a la empresa, métete a la persona este, ve si hay algo de la persona inclusive que te entrevista, que te llama la atención, a lo mejor esta persona ha vivido eh, ha estudiado en tu misma universidad, o ha estudiado en una universidad de la cual tú hubieras querido estudiar, pero no has podido, por X o por G o sea, hazle preguntas así, o sea al final del día, las personas o sea, a las personas les gusta hablar de sí mismos, entonces hazle preguntas como, como si fueran tus amigos, ¿no? pero o sea Sácale también provecho de, oye, eh, a mí me gusta mucho preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de tu empresa o qué es lo que cambiarías de tu empresa? Eh, decir lo que cambiarías de tu empresa te puede abrir muchísimas puertas, te pueden decir muchísimas cosas. Puedes preguntar cuál es el reto del puesto, puedes preguntar por qué las personas que han entrevistado hasta ahora no están bien. Si es un puesto confidencial y se van a sustituir a alguien, pregunta por qué el que está hoy en día no está funcionando. Es demasiado importante saber si estás reemplazando a alguien porque esta persona no está funcionando. Lo tienes que saber. Este, y a mí me gusta como hacer preguntas retadoras. Entonces, este, puedes también no hacerlas. O sea, no, no es obligatorio, ¿verdad? Pero puedes preguntar justamente acerca de, del nivel de rotación que tienes. Puedes preguntar, o sea, puedes decir, oye, ¿qué impacto tiene nosotros? O sea, yo soy de generación milenial eh, y los milenios no se mucho el impacto que nuestro trabajo hace a lo mejor en la sociedad. Entonces, preguntar, oye, ¿qué impacto tiene el rol que me estás dando eh, para cumplir o tus objetivos, o los objetivos de la empresa, o, o objetivos a lo mejor sociales? Lo puedes preguntar. Y, y justamente hice el proceso de selección con una empresa de, de, de tecnología. Y, y entonces pregunté a quienes me, est me estaban entrevistando. Um, ¿cuál es la aportación, cuál es la innovación que ustedes estarían llevando a cabo que todavía la empresa no maneja? Y, y estuvo muy bonito porque se quedaron callados y dijo, ¿cómo me está entrevistando con el manager? ¿Me está entrevistando con el vicepresidente? Porque se quedaron callados y Dicen, no, Camila, pero desde un punto de vista de innovación de los servicios que ofrecemos o desde un punto de vista de innovación de procesos internos, ¿cómo los manejamos? Y yo... No lo sé. Es la empresa. Ustedes están trabajando ahí. ¿Qué tipo de innovación tú, este, Carlitos Pérez, estarías trayendo a la empresa, no? Eso, o sea, entonces eh, no, a mí me salió. Yo no pensaba que, yo no pensaba que era como una pregunta tramposita o una pregunta confrontativa, porque genuinamente a mí me interesaba saber qué innovaciones ellos pudieran aportar, ¿no? Porque soy una persona que me gusta llegar, traer ideas y así. Entonces, quiero ver también las personas con las cuales me voy, voy a trabajar qué tantas ideas tienen para poder hacer, crear y etcétera, ¿no? Y, y no esperaba que no contestaran, pero no, ah, creo que al contrario, fue como ellos lo vieron como un punto a favor este, de que y probablemente nosotros el, no tenemos, o sea, sobre todo el, el vicepresidente, le gustó que hice esta pregunta, porque dice, ok, mis managers no están contestando a alguien que a lo mejor sí podrá tener ideas, ¿no? Entonces, este, no, no tengas miedo de, de preguntar, no tengas miedo de, de, de hacer, prepárate a lo mejor antes algunas preguntas que tú puedas tener, que tú puedas, eh, que te puedan sonar, eh, pero también deja que la química entre la persona que te está entrevistando y tú, este, te digan qué tipo de preguntas también... Hacer.
1: Gracias por contarnos también tu, tu experiencia, que sé que al final eh, es, es bastante buena para escuchar y, y de todo se aprende, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Cami, eh, antes de irme a la última pregunta del, del episodio, se me pasó volando el tiempo. Eh, hay una sorpresa al final, entonces eh, quédense para ver uh -huh. qué toque Cami tiene para regalarnos y ofrecernos. Última pregunta que a mí es, ¿qué recomendaciones les das tanto a empresas o aplicantes para priorizar este 2021? Creo que este es un tema, y bueno, es, es, es un año bastante diferente, y digo, aunque sea igual que el 2020, va a tener sus diferentes retos. Entonces, ¿qué deberían de priorizar las empresas?
0: Este, um, en su gente, en la gente que, que, que tienen actualmente, este, en, en sus necesidades para la sobrevivencia del negocio. A muchos negocios les está yendo bien, a muchos otros no. Entonces, que se enfoquen en las necesidades de su negocio, eh, que hagan eventualmente un assessment continuo entre los empleados que tienen actualmente. He escuchado muchísimas empresas, sobre todo en, en, en México, pero la verdad a nivel de América Latina también, que dicen, no, pues es, es una crisis. Mis empleados, ¿dónde quieres que se vayan? No. O sea, justo porque es una crisis, otra empresa que está peor que tú está dispuesta a pagarle mucho más a alguien que a lo mejor le puede solucionar un problema que tú, o sea, que a lo mejor tú no estás valorando en tus empleados, ¿no? Entonces, este, um, entiendan verdaderamente cuáles, o sea, empresas, ustedes entiéndanse a cuáles son sus prioridades, este, entiend, entiendan que retener talento es más económico que contratar nuevo talento. Entiendan que a lo mejor la persona que ustedes tienen en sus equipos podría ser la persona que ustedes buscan afuera. Este, pero entiendan también que si no hay nadie en su empresa que pueda solucionar el problema que ustedes están enfrentando actualmente, si tienen que buscarlo en el mercado y tienen que pagarlo, como dice el mercado. Este, como dije al inicio, nadie puede crear el candidato perfecto y nadie tampoco puede definir las condiciones del mercado laboral. Entonces, si un perfil a lo mejor te pide tanto, dáselo. Eh, obviamente cuestionar por qué, ¿no? Pero, pero si tú sabes cosas, siempre pregúntate cuánto cuesta tu problema y, y cuánto quiero invertir yo en, en traerme a la, a la solución. Y último punto que verdaderamente eh, es una creencia mía. Yo siempre he trabajado en empresas de consultoría, eh, WC antes, Page ahora luego voy a trabajar en otra también este, y, y yo creo muchísimo en lo que es el outsourcing y es un proceso que es desde hace años que eh, las empresas siempre más están buscando tercerizar lo que es, no es el core business mi recomendación para este 2021 aprovechen un poco la crisis, aprovechen un poco el, el recorte de, de gastos eh, aprovechen las herramientas remotas que estamos teniendo y terza, tercericen lo más que puedan. Tercericen, este, tengan a alguien interno, obviamente porque siempre tienen, alguien, tienen que tener a alguien con la cachucha de la empresa, eh, pero tengan una dos personas por áreas, a menos que estas áreas no sean su core, tercericen lo más que puedan, dejen que los expertos hagan su trabajo y ustedes enfóquense en crear valor en su diferenciador, a beneficio de sus clientes. Entonces, no es un consejo mío para este 2021, es más bien lo que yo creo en general en, en, en cómo debería de, de ser el, el mundo desde el punto de vista profesional, ¿no? Me encanta,
1: me encanta todo lo que dijiste, y creo que al final existen muchas cosas allá afuera que a veces nos rompemos la cabeza, de empezar desde cero y muchas cosas ya existen y siempre tomas de algo que existe, entonces tómenlo, déjenlo, pero, pero creo que es interesante saber que no está tan complicado, no es, eh, no quiere decir que no es que sea ciencia, pero al final creo que a veces queremos siempre crear todo desde scratch, desde cero y al final ya no, no eres ni la primera ni la última persona que le va a pasar hacer una contratación, no encontrar a una persona, si sí encontrar a una persona, pedirle más dinero, negociar, todo eso. Entonces, creo que al final son problemas en común que tanto si eres agencia, emprendedor, freelance, te vas a eh, enfrentar con eso. Ahora, entre Camila y yo estuvimos platicando que, que este tema es súper interesante tanto para empresas y como para aplicantes. Entonces, eh, pues decidimos también hacer una, una, como digamos, una pequeña sorpresa hasta quien haya llegado a este episodio porque esta oferta solo sale aquí. Entonces, pues bueno, Cami, cuéntanos un poco de, de, de qué nos tienes preparado.
0: Perfecto, entonces eh, queremos hacer un call to action entonces, sobre todo si, si eres candidato, pero también si, si eres empresa y quieres mejorar eh, tu proceso de, de reclutamiento eh, verdaderamente ahorita estoy dando yo asesorías entonces, eh, si tú has uh, um, llegado hasta este punto del episodio te pido el favor que me agregues a Linkedin mi nombre es Camila con doble L eh, Vasoli con B grande eh, hay muy pocas Camilas que, que ha trabajado en México me vas a encontrar en, en LinkedIn eh, me escribas la palabra secreta que es The Marketing Hack Show y que este, entonces puedas usufruir de un descuento sobre mi, sobre las asesorías que estoy, en de, que, que estoy dando el descuento que voy a dar es del eh, 25% para las primeras uh, tres personas que me escriben, que me agreguen a LinkedIn con esta palabra clave. Y va a ser del 15% por todas las personas que van a escuchar este episodio hasta esta hora. Entonces, si no has sido de las primeras tres personas con tu 25%, no pasa nada, vas a tener este descuento del 15%. Entonces, puedes escribirme cuando tú quieras sí. y agregar esta palabra clave
1: y creo que al final para todos los que nos escuchan si has pasado eh, de cuestionarte cómo empezar este proceso creo que vale la pena juntarte con gente que ya tiene como este experticio que ha pasado, entonces también creo que conocer este tipo de perfiles como el de Camila es, es muy bueno tener en cuenta y, y a lo mejor si no necesitan en algún momento podrían hacer una pregunta, creo que estaría bastante eh, bueno empezar a entender que hay gente no solo de marketing pero de otras áreas que te pueden ayudar en tu proceso, entonces eh, Camis, muchísimas gracias por este episodio. De verdad, con todos los problemas que tuvimos del internet, pero al final eh, quedó bastante bueno. Creo que hicimos y, y resolvimos algunas preguntas que muchas personas pueden tener. Eh, cuéntanos también qué les pareció el episodio. Eh, ya dejaste tú como redes, estás como Camila Basoli, entonces ahí escríbanle si les gustó el episodio. Eh, feedback siempre es bien recibido. La verdad es que... Eh, me, me gusta mucho recibir mensajes de qué temas les gustaría eh, que hubiera este año eh, la, como las nuevas propuestas que traemos, entonces eh, como redes sociales estamos Marketing Hack Show, Gabriel Escamilla, entonces gracias Cami otra vez por, por darte espacio y tiempo de contarnos sobre esta experiencia, y a todos también muchísimas gracias por llegar hasta aquí hasta este episodio, y pues nos vemos en el siguiente episodio, entonces gracias Cami otra vez, y nos vemos. Gracias pronto.
0: Gaby, gracias a todos.